0: Då säger vi hej och välkommen tillbaka till Fredrik Skoglund, småbolagsförvaltare på Länsförsäkringar. Hej Fredrik. Hej Jesper. Hur har din vecka varit? Är det något speciellt du har plockat upp på stan? Ja, men det har varit full fart. Det som de flesta talar om är väl bredden
1: i aktiemarknaden som vi har sett nu på slutet. Om det blir en ordentlig follow-through på bredden så att säga, då kanske det är vissa av de här mer som har gått mest. Hittills kanske
0: får lite tuffare framåt. Då. Men det är ett väldigt intressant läge på börsen. Väldigt intressant. Också ett väldigt intressant läge för Sinch och Stillfront. Jag minns ju med värmen när du och jag stod en kall februari-dag innan den här pandemin bröt ut. Och du sa, du inledde en liten tävling där. Vilken aktie kommer först till tusen? Och nu kan vi kora nästa. Eller hur? Absolut. Grattis till Front. Och Grattis. Och front. Vi skulle egentligen haft någon sån här liten pokal eller någonting här så vi kunde visa upp. Men, men sjukt imponerande, eller hur? Det måste ja, till med jag... du var lite förvånad över hastigheten, eller? Ja, eller ja. jag tycker att de har byggt ett väldigt
1: eh, välstrukturerat bolag. De har en väldigt tydlig plan och de exekrerar den planen. Och, och så att... Jag var inte så överraskad egentligen utan jag tycker det, det har varit väldigt välskött hela vägen och väldigt kul att de nådde först i 80 000. Även om jag gillar Sings så, så var ju faktiskt till från den som jag trodde skulle nå först i 1000.
0: Jag vet, du har sagt det. Men, men imponerande av Cinch också. Sings är väl inte jättelångt ifrån. Eh, den är upp en 90% i år och sånt där. Så att, eh, en hundring kvar. En hundring kvar. Du var bli nästa delmål då? Ja men det får väl bli då 1500 då. 1500. Om de inte splittar först. Det vet jag vet inte. Ja just det, det, kan vi vi får räkna om för det. Men du, om, om man tittar på just de här två aktierna syns alltså upp eh, vad är det 90 någonting sen, sen du och jag stod där i februari eh Stillfront upp vad är det 110 blir du inte lite höjdrad ändå när det går så otroligt fort upp för de här aktierna och många andra tech-aktier ska jag sägas.
1: Jo, absolut. tech generellt kan man ju vara höjdrädd för. Men om man tänker, tänker stillfront först så tycker jag fortfarande att det finns en väldigt tydlig plan. Och jag tror vinsttillväxten kommer vara bland de allra högsta på Stockholmsbörsen om inte den högsta. Och i sin fall där, där har de ju, ja, men då är det lite kortsiktigt lite mer orosmoln i marknaden. För de har gjort ganska många förvärv som ska integreras. Men om de får till de här integrationerna, vilket jag tror och hoppas att de får... Så finns det ju, då, är, då har du skapat ett globalt eh, SaaS-bolag kan man säga eh, i eh, Sverige. Och det är inte så många sådana som det finns. Och eh, jag tror ju väldigt mycket på messaging generellt i framtiden som du säkert har tidigare. Eh, och då är ju Cinch perfekt positionerad där faktiskt.
0: Och vad säger du om den här äh, insiderförsäljningen som gjordes nu i veckan? Eh, I vanliga fall så brukar ju aktier reagera negativt på, men sinch gick upp på den placingen. Är det någonting som du la någon större vikt vid? Ja, men det som alltså,
1: jag vet inte riktigt varför de har sålt men det antar jag att de vill väl omdisponera sina aktier lite grann. Men det man kan vara tydlig med, vi såg ju dagen innan så gick ju Zoom in som vi använder nu, gick ju upp med 40% så att de här skalbara globala casen som Cinch är faktiskt en del av. Det är ju någonting som aktiemarknaden är väldigt intresserad av just nu. Så att det var en ganska god timing för Cinch att göra den här placingen med tanke på att de fick lite draget av Zoom.
0: Faktiskt, tror jag. Vad ska vi annars säga om den här börsen? Vi går in här i hösten. September har ju börjat oerhört starkt. När du och jag sitter och pratar så är Stockholmsbörsen upp 1,5%. S&P var upp och var upp starkt det går också. Eh, vad är din reaktion på det? För det är fortfarande så att, som vi nämnde tidigare det är ju väldigt textstyrt, inte minst i USA på den här börsuppgången. Hur, hur är dina tankar inför hösten?
1: Ja, men det var som vi pratade om sist där. Det finns ju vissa bolag som verkligen behöver ett vaccin för att besvara mm. sina värderingar. Sen finns det vissa bolag och där är ju techbolagen en eh, del av det. De går ju bra oavsett vad som händer egentligen om det kommer något vaccin eller inte för att Människor har förändrat sitt beteende med mer distansmöten, med mer e-handel, mer digitalisering generellt. Så de bolagen är ju liksom lite mer, mindre rörelserisk alltså, i det korta perspektivet då. Eh, sen om vi får en helt normalisering om något år eller sådär, ja, men då, då kanske svänger tillbaka. Men det vet vi ju inte riktigt än här och nu hur det blir.
0: Men... Jag är ju gammal nog och kommer ihåg en tid då värderingar fortfarande spelade en roll. Det gör det säkert nu också. Men man blir ju lite, får ju lite ont i när du, magen när du ser några av de här P-talen på de här bolagen. Visserligen, det är fantastisk tillväxt. Rörelsen påverkas positivt i många fall. Men det är ju väldigt höga värderingar på väldigt många håll. Men det verkar inte marknaden bry sig så mycket om.
1: Nej, inte just nu. Och... Ja, du är förvisso några år äldre än mig, men jag var ju även med... Visar under, också. Jag var ju, ju IT-analytiker 1998 till 2003. Jag var mm. med på vägen upp med Stefan Holstein och Björson och company. Eh, och sen så var jag med på vägen ner. Eh, det var en otrolig lärdom för mig. Men skillnaden från då och nu, om man tänker techbolag, så är det ju om man liksom tittar på deras intjäningsförmåga, kassaflöde... Tillväxten är ju liksom fantastisk och hela samhället har ju digitaliserats så att den jämförelsen är helt annorlunda nu jämfört med då. Så att de här etablerade bolagen har jag svårt att se. att eh, alltså Det är klart att det finns eh, risker där också men det är lite annorlunda läge jämfört med då och nu. Sen så finns det ju i den onoterade miljön, där finns det ju väldigt mycket kapital som söker investeringar. Och det är klart att där kommer det finnas massor med bolag som inte lyckas. Så att jag tycker väl att man hittar ett vinnare som har en position. Det är väl inte så dumt att hålla kvar i dem då faktiskt. Att I den digitaliserade världen så blir det ju liksom den största... De stora tar mer och mer av kakan. Det kommer bli... Om man tittar på USA då är det väl de fem största bolagen halva marketkapp på börsen nu etc. Så att jag tror väl att det kan... Fortsätta åt det hållet ett tag till faktiskt. Men, men värderingar, jag, jag håller med dig. Där kan man väl säga att om det inte kommer ett vaccin och vi får en normalisering av världen och, och efterfrågan från mer generella verksamheter, verkstad och vad det nu kan vara kommer tillbaka så, så är värderingarna otroligt höga. Och det enda sättet att motivera det, det är ju att vi numera då, med snitt inflationsmätning kommer att ha ränta som är låg ännu lite längre ja. än vi trodde tidigare då.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om ett par andra områden också. Det ena är Academedia. Jag tror de kommer rapport för, vad var det, fredags? Knappt vecka sen. Bra reaktion på rapporten, bra marginal, bra resultat. Vad tycker du?
1: Ja, men om man tar värderingsperspektivet då, så är i ett bolag som värderas väldigt lågt fortfarande. Det kan
0: vara den politiska risken i skolan etc. Men, men... inte den borta, den politiska. Alltså. Inte minst nu för tiden så känns det som att det är noll fokus på det inom det politiska svaren i Sverige, eller?
1: Ja, men jag håller med och den parlamentariska situationen i Sverige gör ju att eh, det är svårt att se att det ska bli någon förändring eh, i det negativa hållet för Akademedier här och nu. Men, men om man bortser från den risken då så tycker jag ju att alltså digitaliseringen i skolan har ju inte kommit speciellt långt och, och de är ju definitivt en vinnare om du ökar digitalisering på distansutbildning. Nu i höst så tror jag att alla vuxenutbildningar kommer ske på distans. Det betyder att du behöver inte ha någon lokal att betala kostnad för och det finns egentligen ingen begränsning hur många elever du kan ta in eh, vilket skulle öka intäkterna då. Så att, jag tycker det finns många grejer i digitaliseringen som är gynna akademier. Där. Jag tycker det är ett, de har ett jättestort kassaflöde. De kommer göra förvärv. De kommer fortsätta växa i förskolemarknaden i Tyskland. Och de kommer växa i de andra marknaderna också. Med förvärv eller starta nya skolor etc. Så att eh, jag, jag tycker det är, det är en sån aktie som inte hängt med värderingsmässigt. Och, och då kan man ju eh, när man tittar på. Ja, Nibe på EVB40 eller något sånt där som, som, som inte växer lika snabbt. Och visst, de är också förvärv och det är ett ESG-case och sådär. Men då kan, man bli lite, då kan man bli lite förvånad. För skolan kommer ju nog vara kvar. Liksom att vi behöver bära med pumpar etc. Så att, eh, det är inte jättestor skillnad där faktiskt.
0: Och du avslutningsvis du har jag haft många strängar på din lyra genom året. Men du har ju faktiskt också varit fastighetsanalytiker. Och det här är ju faktiskt en sektor som i princip har stått stilla. Den hämtade sig lite grann efter det värsta raset där i mars. Men sedan dess har det ju i princip eh, stått still. Eh, räntorna är låga. Eh, jag vet inte Är inte det här dags att plocka upp den här sektorn snart?
1: Ja, men det var som vi diskuterade i somras. Eh, jag har ju varit lite försiktig eh, mm. med tanke på att nu är det en diskussion. Ska vi verkligen komma in till våra kontor igen? Och... Retail går ju väldigt dåligt så att du kommer få ett ökad vakans i retail-lokaler generellt sett. Så det tillgångslaget inom fastigheter som har funkat har ju varit bostäder. Eftersom vi spenderar mer tid i bostäderna. Och där. Så där har ju värderingarna dratt iväg. Då har vi ju ganska kraftiga substanspremier. Medan vi har i kontorssegmentet och framförallt i retail är otroligt stora substansrabatter. Då. Sista tiden har det varit faktiskt i transaktionsmarknaden, alltså utanför börsen. Så har det gjorts avslut mellan, mellan ägare då som är på ganska höga nivåer. Ja. Jag tror det var nu här häromdagen det var 130 000 kronor per kvadratmeter på ett kontor liksom inne i Stockholm. Eh, och det indikerar ju då, och FABG ligger med så här, jag tror de, deras värdering in i stan är 90 000 kronor per kvadratmeter. Så det indikerar ju att i, i, utanför börsen så finns det otroligt stort intresse fortfarande för fastighetsinvesteringar. Eh, och det är ju så här om vi får ett mer normaliserat läge och vi alla går tillbaka till våra kontor, så är det så klart att då är fastighetsbolagen... Och ja med pandox, jag såg Anders Nissen köpte 600 000 syntetiska optioner från huvägarna. Om vi får, den är väl halverad fortfarande från, från toppen, så att om vi får tillbaka lite mer liksom, arb, alltså, man och bo på hotell för möten etc. Såklart att då finns det ju värden i den aktien. Men det är, det är fortfarande
0: inte riktigt där än. Nej, men det känns ändå som att det börjar komma lite fler signaler på att det börjar eh, lätta upp lite igen, Och vi ser ju också fler människor på kontoren där ute. Och många som vill komma tillbaka till kontoren, hör jag. Eh, plus där vi har pratat om tidigare, du och jag, att det är flera bolag som har vittnat om att produktiviteten har minskat successivt eh, ju längre man sitter hemma. Eh, Ja, det var väl en bra avslutning. Ja, det var ju bara jag som avslutade. Men, ja, jag, jag vet inte, jag tycker man ska kika lite grann på ändå här successivt. Eh, vad Låt, händer annars i ditt liv då? Hur går det med fondarbetet?
1: Det går framåt. Jag är kvar på länsförsäkringen till 16 mm. september. Och
0: då får vi sätta fart på riktigt. Spännande hör du. Du, sköt om du och ha en fin torsdag. Det samma.